0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 ноября и 273 день полномасштабной войны России с Украиной. Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. ВСУ уже дооккупировали 1886 населенных пунктов. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 тысяч военных. Зима в Украине станет опасной для жизни. А российским мобилизованным предлагают лепить снежки и кидать по мишеням вместо гранат. Обо всем подробней. Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Конкретных юридических последствий резолюция не несет, однако наносит России имиджевый ущерб. Киев сегодня снова подвергся атакам российскими ракетами. На данный момент весь город остался без водоснабжения. Ночью войска России ударили ракетами по родильному отделению больницы в Ольнянске Запорожской области. Об этом сообщает глава местной областной военной администрации Александр Старух. В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели. За 22 ноября в Херсоне по состоянию на вечер из-за обстрелов российских войск погибло три мирных жителя. Об этом сообщил начальник гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко. Российские войска сейчас обстреливают освобожденный город едва ли не каждый день. Ранее в Минобороны отметили, что после сдачи Херсона войска России пытаются поднять боевой дух и концентрируют свои силы на востоке. Их целью является выход за границы Донецкой области. Поражение и отступление российских военных значительно сократили длину линии фронта. С начала полномасштабной войны бойцы ВСУ по состоянию на сегодняшний день уже деоккупировали 1886 населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Телеграм. Вооруженные силы Украины освободили 12 населенных пунктов в Луганской области. Также, по словам Владимира Зеленского, в деоккупированные населенные пункты Николаевской и Херсонской областей постепенно возвращается нормальная жизнь. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 тысяч военных. Число погибших российских военнослужащих за последние сутки возросло до 400 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили, среди прочего, 2895 танков. 5827 боевых бронированных машин, 1882 артиллерийских системы, 395 РСЗО. Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском и Лиманском направлениях. В Украине практически не осталось больших тепловых и гидроэлектростанций, которые не получили бы повреждений. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, на прошлой неделе шестая атака России повредила 15 объектов. Целями тяжелых крылатых ракет стали исключительно объекты энергетической системы, подстанции и электростанции. Напомним, по данным энергетиков, украинцы, вероятно, будут жить в условиях отключений света как минимум до конца марта 2023 года. Энергосистема страны серьезно повреждена российскими войсками. «Из-за разрушения гражданской инфраструктуры предстоящая зима в Украине станет опасной для жизни миллионов жителей страны», заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Ханс Клюги во время визита в Киев в понедельник 21 ноября. Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничение гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа, предупредил Клюге, подчеркнув, что российские обстрелы разрушили или повредили половину энергетической инфраструктуры Украины. По словам Клюги, ВОЗ уже зафиксировала 703 случая российских атак на систему здравоохранения Украины. Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей, объяснил он. Синоптики ожидают, что в некоторых частях страны температура зимой опустится до минус 20 градусов, и многие семьи будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, таким как сжигание древесного угля или дров, использование генераторов, работающих на дизельном топливе, или электрических обогревателей. Это приведет к дополнительным рискам для здоровья, в том числе из-за воздействия токсичных веществ. Кроме того, ожидается сезонный всплеск заболеваний вирусными респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом и обычным гриппом. В Мариуполе российские военные начали массовый демонтаж жилых домов. Уже уничтожено более 50 тысяч квартир. Об этом в Телеграме сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Согласно его словам, назначенные российскими властями местные руководители Донецкой области обещают во время ускорения восстановления Мариуполя за два года сдать в эксплуатацию 11 802 квартиры, то есть только 23% или 1 пятая от уничтоженного. При этом советник городского главы подчеркнул, что в Мариуполе нуждаются в немедленном переселении не менее 40 тысяч человек. Из-за системного демонтажа российскими властями жилья они просто оказываются на улице. Как отмечается, в городе уже насчитывается 28 тысяч гражданских россиян, которые должны где-то жить. К концу 2023 года их количество по планам россиян должно увеличиться до 50 тысяч без семей, а в целом до 120 тысяч вместе с семьями. Чиновник считает, что жилье российские власти будут строить именно для них. Во временно оккупированном Крыму в Севастополе, Балаклаве и Евпатории раздались взрывы. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке украинских беспилотников и работе сил ПВО в городе. О взрывах в Крыму написали местные телеграм-каналы. Позже стало известно, что движение морского транспорта в Севастополе временно приостановлено. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видео предполагаемого расстрела ВСУ российских военных. Военнослужащие России обвиняются в вероломстве, поскольку они имитировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ, Говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора. Уголовное производство начато по статье о нарушении законов и обычаев войны. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала Александр Плющева заявил, что у украинских властей есть полная версия видео расстрела российских пленных. Подоляк говорит, что российские военнослужащие действительно собрались сдаться в плен, а часть из них открыла огонь по украинским военным. Подаляк отметил, что по данному видео проводится расследование, однако полную версию видео не опубликовал. Газета Нью-Йорк Таймс подтвердила подлинность видео, на котором предположительно украинские военные убивают пленных российских солдат. Тем не менее, издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах погибли военнослужащие России. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина 20 ноября сообщила, что Украина будет расследовать видеозапись, на которой предположительно показан расстрел российских военных. Она добавила, что короткие отредактированные видеофрагменты очень маловероятно отражают утверждения России о произошедшем военном преступлении, так как ВСУ абсолютно не заинтересованы в чьей-либо казни и получили приказ брать в плен как можно больше россиян для обмена. В России создают информационные условия для атаки под чужим флагом в Белгородской области с целью восстановить общественную поддержку войны в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны. По данным аналитиков, кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу, что украинские войска якобы стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие пропагандисты отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купенском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство укреплений на границе Украины. В институте отмечают финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин также использует нагнетение страха по поводу фиктивной угрозы украинского вторжения для укрепления своей власти в приграничных регионах России. С октября инструкторы Самарской федерации страйкбола, побывавшей на войне в Украине, занимаются обучением мобилизованных перед отправкой на фронт. Глава организации Антон Птичкин утверждает, что через такие занятия прошли уже 600 человек. По словам Птичкина, занятия проходят с одобрения губернатора, который очень сильно содействует административным ресурсам и расходными материалами. Страйкболист настаивает, что тренировки проводят по инициативе федерации, а не по просьбе военных. Инструкторы обстреливают новобранцев горохом из страйкбольного миномета, учат их оказанию первой помощи и рассказывают о ведении боевых действий в условиях городской застройки. Также на некоторых базах военной подготовки мобилизованным предлагают лепить снежки и кидать по мишеням вместо гранат. Россия планирует провести вторую волну частичной мобилизации зимой 2022-2023 года, но у нее нет возможностей для всеобщей мобилизации, как сообщает независимый российский новостной сайт «Верстка». Она уже изо всех сил пытается обеспечить даже самым необходимым мобилизованных в настоящее время. Суд в аннексированном Россией Крыму назначил 14 суток ареста бывшему преподавателю Белгородского технологического техникума Андрею Белозерову из-за публикации ВКонтакте песни «Червона колына». Белозерова, как уточняет издание, признали виновным по протоколу о демонстрации нацистской символики. Сейчас он находится в одном из СИЗО Симферополя. Двухпартийная группа американских сенаторов призвала администрацию Байдена предоставить Украине передовые ударные дроны, известные под названием «Серый Орел». Соответствующая технология может помочь ВСУ на поле боя. Американские законодатели также обратили внимание на то, что операционные характеристики БПЛА «Серый Орел», а также летальность ударов и живучесть этих дронов дополняют существенные системы вооружений, которые используются украинцами, а также повышают эффективность ударов ВСУ. Как известно, в мае, из зенитных ракет Стингер удалили секретные компоненты, просто открутив несколько винтов. Этого оказалось достаточно, чтобы США могли спокойно передать их Украине. Поэтому ожидается, что соответствующую процедуру применят к ударным дронам. США предоставили Украине новый пакет финансовой поддержки бюджета в размере 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. Средства пойдут на заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также на пенсии. По словам министра финансов США, новый пакет помощи увеличит общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов. Во вторник, 22 ноября, Канада объявила о введении дополнительных санкций против белорусских компаний и чиновников режима Александра Лукашенко за поддержку войны России в Украине. Об этом сообщает Reuters. Медканада сообщила, что введет санкции еще против 22 белорусских чиновников, а также против 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками. Как отмечается, среди этих чиновников есть те, кто причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину. Канада входит в список стран, которые ввели жесткие финансовые санкции против России за ее вторжение в Украину 24 февраля и последующую войну, для которой она использовала Беларусь в качестве плацдарма. По данным МИД Канады, страна ввела санкции против более 1500 человек и групп, в том числе из Белоруссии.